0: Las empresas del sector petrolero privadas en México dieron esta semana un paso bastante importante en su labor de intentar convencer al presidente Andrés Manuel López Obrador de que reanude las rondas de licitación petrolera, que estas son una buena idea en la que todos ganan y principalmente el país. Esto fue así porque la empresa petrolera italiana ENI, Anunció que descubrió petróleo en frente de las costas de Tabasco y Veracruz. Bienvenidos a Otros Datos, un podcast de periodismo, no de opinión. Desde InfoCel y Sentido Común, soy Eduardo García. Esto es Otros Datos. El anuncio de ENI es el sexto pozo exitoso que descubre en el país.
1: Esta empresa es la primera en producir petróleo y eh, ya están en mm, proceso de ampliación y han logrado este nuevo... Descubrimiento, lo que va a significar
0: aumentar la producción petrolera. Es una muy buena noticia. La compañía estima que con este nuevo descubrimiento podría tener o contar con el equivalente de entre 200 y 300 millones de barriles de crudo ligero, lo que podría traducirse en el futuro no muy lejano en una producción diaria de 10 mil barriles de crudo. Así, este descubrimiento para muchos eh, da armas a industria, a la industria petrolera mexicana privada de demostrarle al presidente López Obrador que los, las inversiones y los esfuerzos que están realizando pueden ser benéficos para el país. Para hablar de esto estoy con Mercedes del Signo, corresponsal económica de Infocel y Sentido Común. Mercedes ha estado siguiendo muy de cerca eh, todo lo que ocurre con la industria petrolera mexicana, tanto desde el punto de vista de la petrolera estatal, Pemex, como de las compañías privadas. Hola, Mercedes.
2: Hola, Eduardo.
0: Eh, platícanos eh, eh, qué significa este descubrimiento de ENI y, y lo que está en juego detrás de él.
2: Claro que sí, mira, te platico un poco primero el contexto. El proceso licitatorio para la selección de un socio de petróleos mexicanos está previsto en la Ley de Hidrocarburos, misma que fue aprobada por el Congreso de la Unión en el mes de agosto del año 2014 y establece la participación de varias dependencias y órganos... En I, la empresa italiana, fue la primera foránea en empezar a perforar pozos en el país después de la reforma energética que promovió Enrique Peña Nieto en su sexenio.
1: En estos momentos solicito al representante del licitante ENI México, SDRLDCB de CB, en consorcio con Lucoil International, Upstream Holding BB, Máximo Melandri, pase a depositar sus propuestas.
2: Eh, la empresa comenzó a producir crudo por julio del año pasado y dijo que actualmente produce el equivalente alrededor de 15 mil barriles de petróleo al día. Pero dice que espera llegar a producir hasta 100.000 diarios de aquí a la primera mitad del 2021. Entonces, este nuevo hallazgo es un muy buen avance para las metas que se propuso la petrolera. En I va a explotar esta área en asociación estratégica con las petroleras Lucoil y Capricorn.
0: Pero no, no nada más es algo bueno para, para ella, ¿no? Es, es algo que podría también ayudar al presidente en sí, ¿no? En, en sus expectativas.
2: Exacto, hasta ahora Eni es indirectamente uno de los principales contribuidores a los objetivos del presidente, porque como ya te dije antes, ya produce crudo y López Obrador quiere que la producción de petróleo en México alcance hasta 2.4 millones de barriles diarios de aquí al final de su administración. No hay que olvidar que la producción en el país llevaba ya casi 15 años cayendo, entonces no es una tarea menor llegar a esta meta.
0: Además, eh, tengo entendido, por lo que hemos platicado, que la, la meta, esa meta no es fácil de obtener y menos en la situación en la que está Pemex, ¿correcto?
2: Nada fácil. Actualmente México produce poquito más de 1.7 millones de barriles al día y de esa producción las empresas privadas producen 30.700 barriles de crudo. Además, tenemos que recordar que Pemex es una empresa que actualmente se encuentra en medio de muchos problemas financieros y muchos piensan que la apuesta del presidente por rescatar a la empresa estatal podría salirle muy cara no solo a la empresa, sino a todo el país. Si es que el gobierno no empieza a buscar ayuda de las empresas privadas, no solo para producir más crudo sino también para asociarse en las tareas de exploración y de extracción con Pemex. O como dijo Alberto de la Fuente, que es el presidente de Amexi.
3: El sector privado puede sumarse al fortalecimiento de Pemex a través de las asociaciones estratégicas. Esto le permite a la empresa productiva del Estado realizar más exploración y producción de hidrocarburos compartiendo los riesgos técnicos y financieros con sus socios.
0: Re regresando un poco al, al, a la esencia de todo esto que es la apertura del sector petrolero que permitió los cambios legales, la llamada reforma energética. ¿Por qué crees que López Obrador es, es tan racio a seguir con, con la implementación de esos cambios eh, que incluso podría él salir ganando junto con la economía mexicana? ¿no?
2: Desde su campaña para ser presidente, López Obrador había prometido que iba a deshacer las reformas que logró Peña Nieto en su sexenio por esta misma oposición a que las empresas privadas participen en la industria petrolera. Y ya en el poder el presidente ha dicho que no va a dar marcha atrás a los cambios, pero sí no va a seguir impulsando su implementación.
1: Vamos a respetar los contratos que se firmaron en el marco de la llamada reforma energética.
2: Esto porque ha sido muy claro que desde su percepción la reforma que abrió el sector energético en México y que terminó con más de 70 años de monopolio por parte de la empresa estatal, pues fue sobrevendida.
0: ¿Y, fue, y efectivamente fue como la llama sobrevendida?
2: Pues depende de cómo lo veas. La reforma energética sí prometió que con la apertura de la industria a la inversión privada se iba a revertir la caída en la producción de petróleo y que además iba a alcanzar los 3 billones de barriles diarios en 2018 y hasta 3.5 en 2025, lo cual está muy pero muy lejos de materializarse hoy en 2020. Por eso el presidente, quien hay que recordar siempre ha tenido una visión bastante nacionalista alrededor del tema energético, se opone a que estos cambios sigan aplicándose, principalmente en lo que se refiere a subastar más campos petroleros o lo que también se conoce como las rondas petroleras.
0: De acuerdo, pero si no se está produciendo la cantidad de petróleo que preveía la reforma, ¿ese es el único parámetro bajo el cual debería de medirse el éxito o el fracaso de esa reforma o es el único parámetro que toma en cuenta el presidente?
2: Pues no exactamente. Justamente López Obrador toma como único parámetro de si una licitación fue exitosa o no el que la empresa esté ya extrayendo crudo del suelo
1: recibieron estos contratos para que inviertan, para que produzcan, porque hasta ahora no lo han hecho, no hay inversión suficiente y no han producido petróleo.
2: Bajo ese criterio, claro que fracasó la reforma, porque efectivamente de los más de 110 contratos de exploración que se entregaron durante el sexenio pasado, el éxito es todavía muy limitado.
0: Hmm. Pero entonces, ¿las empresas no están usando los campos que ganaron las licitaciones o qué tienen que decir al respecto de que solo unas cuantas estén ya extrayendo crudo?
2: No, las empresas del sector piensan que el presidente está siendo injusto al medir sus esfuerzos solo con base en, en que estén ya extrayendo crudo de, de los campos que se ganaron en las rondas. Por eso se intentan defender, como la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos, o Amexi, está intentando incansablemente demostrar a López Obrador que no están incumpliendo, que además de que sí están invirtiendo, el éxito se tiene que medir desde otro tipo de perspectivas.
3: El presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha señalado la importancia que las empresas de hidrocarburos cumplan con sus compromisos de inversión, como ha sido el caso hasta ahora, y contribuyan con ello a incrementar la producción de hidrocarburos. En Amexi compartimos el objetivo del presidente y trabajamos intensamente para contribuir a elevar la producción de hidrocarburos en el país.
2: Ellas quieren hacer ver a López Obrador que, mediante la apertura del sector, Pemex ya no va a tener que asumir todos los riesgos financieros de las inversiones que significan explorar y explotar los campos, que la verdad que no siempre resultan en, en el éxito en términos de extracción. La
3: industria petrolera está demostrando contar con con los compromisos adquiridos en los contratos firmados con el Estado mexicano. En la evaluación de los beneficios de los contratos deben incorporar indicadores adicionales al volumen de producción. En estos momentos, la gran mayoría de las empresas operadoras que están trabajando en México se encuentran en fase de exploración, una fase trascendental en la que se estudian los yacimientos y se determinan las probabilidades de que los proyectos tengan éxito.
2: Ese que escuchamos es Merlin Cochran, él es el director general de Amexi. Recordemos que Pemex es la empresa petrolera más endeudada del mundo, por lo que no solo parece carecer de capacidad para financiar eh, el expandir sus actividades de exploración y de extracción, sino que además de verdad no le conviene asumir más riesgos de este tipo. Y más cuando se los puede trasladar a los privados gracias a la reforma energética que permite este tipo de asociaciones.
0: Pero entonces, un, un cambio en la visión de Andrés Manuel sobre el sector podría permitir a estas empresas seguir emitiendo los campos que actualmente ya explotan, pero quizás añadir otros más que podrían incluso reducir costos o hacer más eficientes estas tareas exploratorias.
2: Así es, empresas como la misma ENI, o Hocchi o Fieldwood Energy y otras más, quieren que López Obrador vea su punto de vista y cambie su parecer para que ellas puedan ampliar su presencia en el país y seguir invirtiendo en México. Además, quieren convencerlo de que sin ellas es prácticamente imposible de que López Obrador alcance su meta de producir 2.4 millones de barriles de aquí a 2024.
3: Ninguna empresa lo puede hacer solo, sin importar qué tan grande, qué tan buena. No es un tema de... de de una empresa, si es que el reto es tan grande, el riesgo es tan grande, las inversiones que se necesitan son tan grandes, que es el esfuerzo es un esfuerzo conjunto, de equipo, y, eh, y lo que nosotros venimos a hacer es precisamente a complementar ese esfuerzo tan grande que lleva Pemex todos los días.
2: Pero no solamente son las empresas las que evidentemente están defendiendo sus intereses, sino también hay gente incluso cercana al presidente como el mismo Alfonso Romo, que es el, el jefe de la oficina de presidencia, o Arturo Herrera, que es el secretario de Hacienda, o un senador que se llama Armando Guadiana.
3: Sin la iniciativa privada no se podría lograr llegar a 2.5, eso estoy convencido totalmente.
2: Que es de Morena y además es el presidente de la Comisión de, de Energía del Senado, pues están intentando contagiar al presidente de este optimismo por la reforma energética. Y bueno, hay que decir que además de estas metas de producción petrolera, hay mucho más detrás de, de esta señal que, que es importante que el presidente envíe a las empresas privadas.
0: ¿A qué te refieres, Mercedes? Explícame un poco más.
2: Pues me refiero a una mejor percepción del gobierno en los círculos empresariales. Actualmente hay una ba baja confianza empresarial en el país y en buena medida esto es por diversas decisiones del presidente, como la de cancelar las mismas rondas petroleras. Esto ha provocado que la inversión pues, se vea un poco desanimada, al punto que México el año pasado no creció. Para muchos es fundamental que López Obrador haga un cambio de 180 grados en algunas de sus políticas económicas, principalmente en el sector energético, y pues, que se replantee esta relación que quiere tener con el sector privado, que es la verdad que un motor crucial para la economía mexicana. Esto pues, podría resultar incluso benéfico para él, porque una mayor inversión pues, podría generar un mayor crecimiento y mayores ingresos tributarios para que el mismo presidente financie muchos de sus programas sociales que viene implementando desde hace ya un año y tres meses.
0: Pues muchas gracias, Mercedes. Seguiremos de cerca la evolución de la industria petrolera nacional.
3: Eso es todo por esta semana. Este podcast es producido por Gabriel Arrache con ayuda de Edgar Ramírez, César Pérez, Mercedes del Signo y Eduardo García. Hasta pronto.